0: princípio por trás é esse, queremos que a nossa música facilite, agora gente, excelência, não tem a ver só com ter um instrumento legal, bom, ou um microfone legal e bom, tem a ver com você cuidar do que você tem, ou no caso, se você não tem, o que você usa que é da igreja, não é? Excelência está nisso também, veja aquele violão lá que vocês estão vendo ali ó, está dando para ver direito ali meu violão? Ele tem mais de 10 anos, sabia disso? E gente, esse bicho já foi em tanto lugar comigo, mas tanto lugar comigo. Uma história interessante que eu tive aqui no Pará. Uma vez eu fui com ele, deixa eu virar ele um pouquinho mais para vocês verem melhor ele. Porque ele é bonitão. Uma vez eu fui com ele. Ei, foi... vai sortear no final do evento, né? Para cá. Vai Ih, sortear é ele no final do evento? De jeito nenhum. Aí. Dez anos. Está meio desarrumado aqui, ó. Preguiça minha de cortar. Na verdade é porque no, no case ele fica embolando ali. Uma vez eu fui para Por, Portel. Alguém já foi em Portel? É aqui, no estado de vocês. Agora é longe. É longe. Lá de. Porque nós temos uma igreja da Vini é de lá. E o pastor lá era muito amigo meu, ele era um missionário, na verdade, da Vineyard do Canadá, uh, Richie, talvez os mais antigos da cidade, pode até ter conhecido ele, que ele morou aqui alguns anos também. Conheceu? É, e ele estava plantando a igreja da Vineyard lá em Portel e eu fui visitá-lo. Aí era assim: para Portel, né? você vai para Belém, você pega uma, uma balsa ou uma lancha, você vai, é 10 horas até breves, aí você desce em breves e pega uma lancha menorzinha, é mais três horas de breves até até Portel. É uma experiência, ainda mais para quem não é daqui, né? E aí fui lá em Portel, foi muito legal, visitei meu 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 amigo, ele tem um ministério lá que é super legal, que ele, ele, ele trouxe uma tecnologia lá do Canadá para construir filtros. Para água potável Porque ele percebeu que lá nas regiões dos ribeirinhos Perto de Portel Uma das maiores causas de mortalidade infantil Era a falta de água potável Então ele falou assim Poxa vida a gente vai... Eles tinham um barco missionário Nós vamos sair para visitar os ribeirinhos aqui Vamos levar filtro para as casas E a igre... o terreno da igreja passou a ser Uma fábrica de filtros também templo da igreja aqui, uma fábrica de filtros do lado, muito legal o ministério deles, então eles iam nas é, é, visitar os ribeirinhos, chegava com o filtro e perguntava, além do filtro, podemos orar por vocês? Como nós podemos orar por vocês? É, bom, aí estava lá com esse meu amigo aí na, na volta de, de Portel, estava contando a história do violão né, na volta de Portel o, o, o rapaz da lancha que era um só naquele horário que é tipo madrugada para eu conseguir chegar e pegar o voo em Belém o rapaz da lancha, o, o pai dele morreu aí tiveram que chamar um pescador que tinha um não era nem uma lancha, era um catamarã rabeta, é um negócio assim é, era estreito não dá uma pessoa do lado, é você né e muito, tipo, muito perto da, da água. Para essas, é, essas três horas de, de portel a breves. De madrugada, era quatro horas da manhã. Meu irmão, eu entrei naquilo. Entregando a minha alma para Jesus. é E o cara voado com aquela lanchinha. E um breu. Escuro. Falei, mano, esse cara vai bater. Como é que esse cara está enxergando? Eles enxergam, a gente sabe que enxerga, né? Mas dá um medo. Então, e o violão? Aí era o seguinte. Eu botei a minha mochila bem embaixo, assim. E aí eu abracei o violão. Por quê? Porque cada tchum que dava, era uma jatada d'água na cara, não é? Quem já andou nesse bichinho aí, sabe como é que é. Imagina, três horas... De jatada de água na cara piu, 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 Pulando aquele negócio E eu abraçado com o meu bag ali. Senhor Impermeabiliza esse bag Agora em nome de Jesus Eu dei sorte Que tinha um outro pastor junto comigo Que ele é maior do que eu E pro azar dele, ele sentou na minha frente Aí o que, que eu fiz? Eu abracei o bag e me abaixei Bem atrás dele e me escondi assim. ó. O bicho levou toda a água na cara e depois a gente entrou na lancha de maior de breves para Belém, o ar condicionado tava super gelado e esse pastor amigo meu encharcado d'água, coitado, passou frio. Mas foi uma história que eu fiquei orando para chegar em casa e o violão não está molhado, tá inteiro. Então, ó, agora dá para ver ele melhor. Gente, excelência tá em cuidar das, bem das coisas que Deus nos dá Certo? E tudo, cuidar do seu instrumento Limpar o seu instrumento Manter seu instrumento com as cordas é, é, Minimamente novas né? Aquilo que você puder Um bom cabo Excelência, por quê? Porque quando eu chego ali e toco Eu não quero que um mau contato não é? Eu fiz todo o meu plano Para o período de louvor ser bom não é? Aí eu estou, ensaiei, fiz tudo direitinho Aí na, hora de, na hora de tocar eu percebo que se eu, se eu mexer assim Faz bah, bah, aqueles estouros né? Aí eu coloquei todo o meu período de louvor por água abaixo Por causa de um cabo P10 que custou 10 reais não é? Um cabo P10 que você compra uma pipoca, vem ele de brinde E você quer que o negócio funcione, não funciona gente Concordo em gênero, número e grau. Aí eu não sei se é o caso aqui, né? Mas, por exemplo, lá em São Paulo, crossfit está na moda. Tipo muito, é tipo muito na moda, muito, né? Aí você chega para o músico assim fala, e aí, mano? Você, você tá meio parado, né? No desenvolvimento musical e tal. Fala assim, ah, cara, sabe como é que é? Eu tô meio sem tempo, correria, sem dinheiro para pagar uma aula... Meu, mas ele vai todo o dia no crossfit. Então, e o troço do crossfit, gente, é caro, você sabia? É caro para dedéu. É bem mais caro que uma aula de música. Aí o cara vai tocar no domingo, o acorde está todo errado, mas o bíceps está... Ele faz o acorde assim, ó, no violão. O som que ele está produzindo é horrível, mas o close... É, está certo isso gente Claro que não Claro que não Aí a gente volta para aquela questão É chamado de Deus Ou não é chamado de Deus Quando Deus chama A gente vai E a gente coloca aquilo ali Como algo prioritário na nossa vida Certo? É assim que ministerialmente a gente cresce a gente produz, a gente frutifica. Quando nós olhamos para o nosso chamado e a nossa vocação. E entendemos que se é Deus que me chama. Então isso para mim passa a ser uma prioridade. Eu faço com excelência. Tudo com excelência. Nós devemos fazer tudo com excelência. Certo? Perguntas. <risos>
1: Cadê o microfone? é só acho que só uma uma visão de esclarecimento ah, mesmo que a gente muitas vezes queira o melhor às vezes você tem que se contentar com com o que você tem ah, lembrei de uma de uma de uma pregação que às vezes o melhor é aquele aquele galo velho que a gente está lá com ele na no terreiro e aquele galo se transforma numa numa uma campanha de doação é, é uma outra história mas a gente vê o, o extraordinário surgir dali é, e às vezes é, com um pouco mais de experiência aqui da, da turma dos músicos eu vi muito isso na minha geração né a gente procurar evoluir 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 e hoje, muitos da, da, da minha geração, de tanto evoluir, não estão mais comigo. Não sei se eu senhor está me entendendo, o que eu quero dizer. Talvez pela 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 falta de contentamento que o Senhor nos preenche, nos permite estar no trabalho dEle desde muito tempo. E, e às vezes, essa falta de contentamento é confundida exatamente com buscar o melhor. É só a título de... De esclarecimento, assim eu, eu enxergo um pouco esse detalhe, uhum. né? Que às vezes a pessoa acaba confundindo muito essa procura do melhor. E, e o melhor é tão bom na vida dele que ele acaba saindo para é, 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 saindo para outro rumo do que se mantendo ali. E a gente, eu, eu falo aqui do, de uma forma geral da igreja, mas também falo de muitas bandas conhecidas nossas que a gente sabe. É, que, que já estiveram junto com a gente aqui no, Trabalhando para o mesmo, né, pro, pro mesmo objetivo E hoje né, estão fora né, Fazendo outro tipo de trabalho Que não seja o trabalho da obra do Senhor Sim
0: É interessante o que o, que o, que o irmão Paulo Júnior disse né? E é exatamente Parte disso que a gente está construindo A excelência Assim como a intimidade com Deus, assim como a integridade, são alvos. Nós não podemos escolher um deles. Nós temos que ter todos eles como objetivos na mesma importância. Porque todos eles são bíblicos. Certo? Então, na mesma proporção que eu busco a excelência musical... Eu devo buscar também a minha intimidade com Deus. Eu devo buscar também a minha integridade. Ok? E é como o, 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 o irmão Paulo disse. Excelência não é perfeição. Não é ter o melhor que você né, é, pode ou, ou, ou quer. Mas é saber que hoje, com o que você tem, com o tempo que você tem, com o dinheiro que você tem... Com a capacidade que você tem. Você está fazendo o melhor? Essa é a pergunta. Você não precisa ter um violão como o meu. Mas você precisa ter o melhor que você puder com o que você tem. Com o dinheiro que você tem. Com a condição que você tem hoje. O melhor que você pode fazer. Né? Se o melhor que você pode fazer não é nem né? por exemplo. Eu não tenho condição de ter um violão. Mas tenho na igreja. Mas eu tenho condição de comprar uma corda nova para o violão. É excelência. Certo? E, e, e é por isso que nós fazemos, por exemplo, eu acho que o Mateus estava comentando sobre a questão de audições musicais para fazer parte da equipe de louvor. São, entre aspas, testes de aptidão para que a pessoa possa participar da equipe de louvor. Precisamos saber se ela sabe cantar, precisamos saber se ela sabe tocar, não é? antes dela ingressar na equipe de louvor. Porque a equipe de louvor, ela tem um modus operandi, ela tem um, um processo, um procedimento, que a pessoa tem que estar tecnicamente, pelo menos no mínimo, para ela entrar e conseguir participar daquele processo. Porque se ela não está musicalmente pronta, pelo menos na linha de corte mínima, o que, que ela precisa fazer? Ela precisa ir para uma escola de música, porque a equipe de louvor não é, é necessariamente uma escola de música. Não é? Para isso existem as escolas. A igreja pode ter escola de música dela? Ótimo, seria muito legal. Né? Mas caso não tenha, a pessoa precisa se preparar tecnicamente. Então a gente faz a audição e ouve a pessoa. Tocando, cantando. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem muito entrar na equipe de louvor. A pessoa chega na igreja, ela não tem noção de todas as possibilidades ministeriais que ela pode servir a Deus através da igreja. A, a, ela, a, os poucos que ela tem é aquilo que ela vê. O que, que ela vê? Ela vê o pessoal tocando e cantando, vê o pastor pregando e tal. Então geralmente assim, ah, o servo de Deus. Quem é o servo de Deus? Prega, canta, não é assim que o pessoal fala? Porque são as, as coisas mais visíveis, mais facilmente visíveis. Agora, o que que Paulo fala sobre os dons espirituais, ali nas, na carta aos Romanos e aos Coríntios? Ele fala que o Espírito Santo distribui diferentes dons para a edificação do corpo. E Paulo começa a listar esses dons. Ele tem uma lista grande de dons mencionadas em Romanos e Coríntios. E nessa lista existem coisas que são mais de uma natureza sobrenatural e extraordinária. E existem coisas que se parecem mais com habilidades comuns. Certo? Então por isso que nós podemos compreender. Embora né, os principais estudiosos Romanos e Coríntios dizem que Paulo não tinha o objetivo de esgotar. Fazer uma lista é, 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 exaustiva de absolutamente todos os dons. Ele não tinha esse objetivo. Aquela lista dele dá mais ou menos um caminho para você entender a natureza dos dons espirituais. Então isso nos ajuda a entender que essa habilidade adquirida, mas para alguns mais inata, que é para a arte, para a música, para o canto e tal, ela é sim um dom divino. Um dom do Espírito para a edificação do corpo, que nos é confiado, certo? Certo? Aí, suponhamos que a Juliana quer fazer parte da equipe de louvor, ela pediu para mim, eu sou líder da equipe. Se a Juliana não tem o dom para a música, para o louvor, para essa, essa, essa atividade específica da igreja, significa que ela não tem nenhum dom do Espírito? Não. Significa que o Espírito deu outro dom para ela. E se eu pego a Juliana e coloco ela na equipe de louvor, o que, que eu vou estar fazendo? Eu estou frustrando a Juliana, porque ela não está fluindo no seu verdadeiro dom. E eu estou privando a igreja de ser ministrada a partir do verdadeiro dom que Deus deu para a Juliana. E ela precisa encontrar, ela precisa saber qual é. Precisa entender isso. Exatamente. Então, para a Juliana entender. Às vezes eu vou ter que dizer um não para ela. Para a equipe de louvor. E explicar para ela. Que são os dons espirituais. Não é? Botar aquela mesa que a nossa irmã está fazendo lá. Tão, tão bem feito. Com tanto carinho. Isso se chama hospitalidade. E isso é um dom espiritual. Mencionado pelo apóstolo Paulo, inclusive. Vocês estão entendendo como existe... Tantas possibilidades de dons distribuídos pelo Espírito que nós podemos exercitar. E se a gente acolher errado as pessoas na equipe de louvor. Nós não estamos fazendo bem para ela e nem para a igreja. Exatamente. Brasileiro, cultura brasileira nossa. Nós não queremos desagradar ninguém. A gente se sente muito mal de desagradar alguém. Então a gente fala assim o tempo todo. Isso é na nossa vida como um todo. Agora, eu percebi ao longo do tempo, como líder de equipe de louvor, há muitos anos, eu percebi que colocar uma pessoa errada na equipe de louvor, pode me dar dez vezes mais dor de cabeça, do que dizer um não na hora certa. Aquele não que eu vou escolher... Pode ser uma dor de cabeça para mim. Porque, por mais que você explique a questão dos dons e tal. Não, 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 a pessoa pode ficar chateada com você. A mãe da pessoa pode ficar chateada com você. A avó da pessoa pode ficar chateada com você. A família da pessoa pode ameaçar sair da igreja. Porque você não quer colocar a pessoa na equipe de louvor. Verdade ou não é? Só que, ok. Vai ser uma dor de cabeça e um problema que você vai lidar. Por 30 dias. Agora, você coloca a pessoa no louvor porque você não quer lidar com esse problema, você vai lidar com outro problema por 20 anos. O que você escolhe? Agora, cá entre nós, se uma família chega para você dizer que vai sair da igreja porque você não quer colocar a pessoa na equipe de louvor, vá em paz, né pastor Vandelei? Vai em paz. Se, no, se nós que somos líderes na igreja, começarmos a fazer igreja para agradar e responder os desejos e os anseios das pessoas. Onde é que a igreja vai parar? É verdade ou não é? Mas é difícil. Aí a gente faz um teste. Depois eu explico melhor na prática. O Mateus perguntou, pediu para que, que eu explicasse na prática como que a gente faz esse teste musical com as pessoas lá na igreja. Depois eu explico para vocês... Mas a gente faz um testezinho. Aí depois desse testezinho tem três respostas possíveis. Primeira é aqui eu quero dar sempre que é a seguinte: sim, você está pronto, tecnicamente pronto. Hã? Vinde, meu vai exatamente. Você está pronto, tecnicamente pronto, musicalmente maduro, pode participar da equipe de louvor. Qual que é a segunda resposta? Meio, no meio-termo aí é a seguinte: eu vi potencial, exatamente. Eu vi potencial aí, mas algumas habilidades ainda precisam ser adquiridas, construídas. Então trabalha isso, 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 e daqui a seis meses você faz de novo a audição, ok? Agora, a terceira, que é a mais desagradável de todas, é falar assim, irmão, você não serve nem para soprar apito. pito. Estou brincando.
2: Você desafina até soprando apito, pito. Né? Tem a parte da mídia, né? Tem que, necessariamente, a pessoa não precisa, né? Exatamente. É, carregar instrumento, enfim, tem outras, outras situações. Pastor, eu queria aproveitar essa, esse gancho, e veja bem, ó, na verdade todos nós que, que estamos aqui, nós estamos tendo essas informações e é importante a gente ter essa consciência, porque às vezes as pessoas não chegam só para mim, ou para o Alain, ou para o Matheus, ou para um outro membro do louvor, querendo ser integrante desse ministério, mas às vezes as pessoas procuram qualquer um de nós que estamos aqui, então seria interessante cada um de nós termos essa... essa... Essa, essa responsabilidade de, de, de mostrar para a pessoa, porque, por exemplo, a mim já chegou pessoas assim que, que eu vejo. Eu não não precisa ser especialista em música para saber que a pessoa não tem, não tem como cantar, não vai, é, não, não tem como. Mas a pessoa já chegou para mim, de pastor, como é que eu faço para ser do louvor? Aí a gente começa a conversar e só mais você... Mas nascer de novo. <risos> Então, quando vocês se depararem com situações como essa, não, não encaminhe essa pessoa para o pastor, nem para o Alain. Se vocês puderem atender do, no, na clínica geral, já façam isso, por favor. Obrigado. Exatamente. E, gente, quem é que vai? Oh,
0: eu falei que a, a equipe de louvor, ela precisa ter, claro, dentro do contexto de cada igreja, cada igreja tem o seu contexto. Ela vai ter uma linha de corte mínima. Certo. De capacidade técnica musical Agora Quem é que determina essa linha E quem é que pode fazer essa linha e ir andando cada vez mais A ponto de que a, a equipe continue Assim, melhorando Evoluindo sempre Quem pode fazer isso? Vocês isso, isso só acontece se houver Uma mentalidade de excelência O que é uma mentalidade de excelência? É aquela que está sempre buscando progredir. Pastor Vandelei, O senhor prega há quantos anos? 18 anos de pregador. O senhor está buscando. Continuar a desenvolver essa habilidade. Cada semana? Com certeza. Se esforçando para isso. E tem 18 anos que ele faz. Isso é uma mentalidade. De saber que nós estamos. Aprendendo sempre. E por exemplo, se eu fiz o período de louvor hoje e vou fazer daqui a um mês, e algumas coisas deram errado hoje, eu preciso olhar para o outro mês com aquele pensamento assim: Olha, pode ser que eu não cresça muito em um mês, mas aquilo que deu errado hoje, o mês que vem não vai dar de novo. Eu vou trabalhar nisso. Entendeu? E se cada dia você, cada mês você trabalha aquele Aquela limitação, aquele pequeno erro que aconteceu, você vai dando passos e vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai crescendo. Aí a equipe de louvor vai evoluindo junto, crescendo junto. E aí se entra uma pessoa na equipe de louvor encostada, que não quer crescer, logo ela vai começar a destoar demais das outras. Por quê? Porque todo mundo está andando, a pessoa está parada, todo mundo está andando, a pessoa está parada. Daqui a pouco você vai olhar que aquela pessoa está muito para trás. Então a gente tem que andar. Como o pastor Vanderlei falou. Ele já aprendeu a pregar? Aprendeu. Ele já prega 18 anos. Ganhou confiança? Não é? Sim. Mas ele entende. Que tem que continuar aperfeiçoando os nossos os dons que Deus deu. Os talentos que Deus deu. A gente
3: multiplica
0: os talentos que Deus nos dá. Não é
3: assim? Oi? Agora. Por exemplo, a gente está falando de audição, né? Digamos que a Yasmin fez a audição, foi aceita, ganhou um sim. Como que é feita essa integração da Yasmin no Ministério de Louvor? Ela, de cara, ela já vai cantar? Tem um processo para ela ir acompanhando ensaio, alguma coisa? Como que funciona isso? E minha outra dúvida, pegando o gancho, já é... Fez a equipe de louvor, o grupo... É, na sua visão, é melhor a gente trabalhar com uma equipe mista, ou seja, misturar os integrantes, ou a gente ter duas equipes fixas para que os músicos possam ter um entrosamento maior, os vocalistas também?
0: Na no, no nosso contexto, quando a pessoa faz a audição, ela já entra direto. Por quê? Porque quando ela chega na audição, é porque ela já fez o processo da membresia, ela já participa há quase um ano, seis meses a um ano, de um pequeno grupo na igreja. Ela já tem toda essa história. Já conhece bastante da nossa igreja, da cultura da equipe de louvor. Então, ela, quando ela chega a fazer o, te, o teste, já é, a audição já é o, a ponta do iceberg. Ela já está pronta, ela já entra direto mesmo, por causa disso.
3: É, a outra pergunta... Sobre as equipes serem as fixas as... ou se mistura? É, cada,
0: cada modelo de escala, né? Existem as escalas. Não sei se vocês entenderam a, a pergunta do Matheus. Tem escalas que são o tempo todo mudando. Cada mês é uma equipe diferente. Escala rotativa. E tem escala fixa em que os músicos tocam sempre juntos e tal. Cada opção dessa tem as suas qualidades... Não é? E as suas limitações Tem ônus e bônus A gente tem que escolher qual No nosso caso lá Eu tenho tentado fazer um meio termo O princípio é nós, As nossas equipes são fixas Mas não tão fixas assim Vou explicar Nós optamos por equipes fixas E não uma rotatividade muito grande Mensal, por exemplo porque quando se trata de música, entrosamento faz muita diferença. Mas assim, muita diferença. Eu digo isso, por exemplo, no, é, pelo fato de tocar com a mesma banda que é o Ministério Vineyard, aquele pessoal que gravou os CDs e tal. Eu toco com aqueles caras há 20 anos. Então quando a gente sobe para tocar, assim, no domingo na igreja não, tá? Eu toco com eles nos eventos e tal... E tocamos muitos anos juntos. Quando eu subo para tocar com eles, é assim, muita naturalidade, porque entrosamento na música faz muita diferença. Então, nós optamos por escalas fixas, equipes fixas. Mesmo porque essas equipes, quando elas passam um determinado tempo juntos, dá para você analisar, dá para você avaliar, desenvolvimento... É uma equipe que você pode investir e ela vai construir uma história. Né? É, o que não acontece em rodízios. Você nunca consegue entender o que está acontecendo, qual foi o problema, como você pode lidar com aquilo quando a equipe é rotativa demais. Agora, eu trabalho com fixo, mas ao mesmo tempo eu não deixo muito tempo uma equipe só, porque pode criar aquela sensação de... De, sou aqui, eu sou, essa aqui é a minha banda. Ninguém mexe agora. Tem, tem o Ministério de Louvor que até coloca nome, né? É, 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 a Banda Fulano de Tal, dentro do Ministério de Louvor. Então isso pode ser prejudicial, porque chega a um ponto que cria uma identidade muito forte, é, uma identidade própria que salta do Ministério de Louvor em si. Então precisa mesmo que trabalhe com equipes fixas trabalhar o tempo todo uma mentalidade de que é um ministério só aí às vezes por exemplo eu dou uma mexidinha ah uma banda lá tá um ano e meio juntos e tal aí eu às vezes até por própria dinâmica e necessidade eu tiro o baixista dali passo para lá e, e pego o baixista de cá e passo para ali só uma chacoalhadinha para para não deixar endurecer demais, enrijecer demais a, a massa. Mas, assim, a, a
3: estrutura da banda eu, eu procuro manter. A Marcilene fez uma pergunta justamente sobre isso: Como fazer com que essas bandas não gerem concorrência entre elas? Já tivemos muito.
0: É, primeiro, assim, conversão, evangelho, pregar para elas. Né? O, o primeiro passo, né? Jesus no coração, né, Juliana? Brincadeira. Vamos fazer o seguinte, oh, já são 6h15. Vamos. Vamos. Vamos pegar. Ah? O que? Estava ah, ah, marcado para a gente voltar às 7. Se a gente estender mais essas perguntas e voltar às 7h30 ao invés de 7. E aí a gente tira meia hora do programa geral da, da noite. Oi? Tanto faz, decide aí. Vocês acham melhor parar agora então? Aí quando voltar à noite, já começa com as perguntas. Guarda aí, anota, grava um áudio para você não esquecer. Continua. Ouça o próximo episódio.